0: Yo creo que Millonarios en sus últimos tres partidos mostró otra cara de la moneda creo que Gamero se sentó, reflexionó e hizo autocrítica, que es lo que más hablamos, que, que le había faltado a Gamero en algunos partidos y es, y es, ese, y es esa autocrítica que necesita un técnico para pues para poder evidenciar sus errores. Arrancamos con el partido de Boyacá Chico contra Millonarios muy buen partido de Millonarios, aunque con compl complicaciones, no logra sacar una gran ventaja en ese partido que se jugó el jueves 4 de marzo, que logró ganar de visitante 1-0 un Boyacá chico que pues tampoco es un equipo que se encuentra en su mejor momento, pero que creo que Millonarios levantó cabeza. De igual manera contra Alianza Petrolera, ya Millonarios también jugaba de visitante el 9 de marzo y logró sacar un resultado a favor con un 2 a 0. Y el 13 de marzo también logró sacar un buen resultado frente a Patriotas. ¿Qué opina al respecto, Diego? ¿Cómo ha visto este Millonarios después del partido contra Jaguares? ¿Qué sucedió con este equipo y qué se vendrá contra Nacional para usted?
1: Claro Santiago, con mucho gusto. Bueno, creo que es importante y, y hacemos esa aclaración que comentábamos ya en, en el anterior programa sobre que Boyacá Chico no se le iba a poner fácil y pues efectivamente fue un equipo que salió por todo, lo que tenía que ganar, lo que tenía, o sea, siempre fue a buscar lo que necesitaba conseguir. Vemos aquí pues que el partido se condiciona, eh, sí, un penal... No vamos a ponernos a decir si puede, si no, si esto, pues por lo que no hubo bar. Y al fin y al cabo fue penal, fue gol, se convirtió y ganó Millonarios. Lo importante en este aspecto es ver una evolución. ¿En cuanto a qué? A los aspectos de juego que vemos ahora en los circuitos de Millonarios. Esto lo podemos evidenciar sobre todo con estos dos últimos partidos entre Alianza Petrolera y pues contra Patriotas. ¿Por qué contra Alianza? El problema contra Alianza era que Millonarios se encerraba mucho atrás y dejaba el pelotazo, dejaba que lo pelotearan y que llegaran mucho y que pelotearan y pelotearan. Quieran o no, eso genera muchas más oportunidades al rival. Y obviamente genera mucha oportunidad de gol. Eh, en beneficio de Millonarios nunca se tradujo porque el partido quedó 2-0 a favor del equipo embajador. Finalmente vemos lo que sucede en el partido contra Patriotas. Aquí ya no hubo pelotazo, aquí Millonarios supo dónde pararse. Como bien lo decía usted Santiago, estamos viendo esa capacidad de reinventarse de Gamero porque pues ahorita hablaremos ciertos jugadores que pues parecían con un rol tal vez diferente y pues están sorprendiendo la verdad como ocurrió con Guerra pero que vemos cómo contra Patriotas se solventó lograron atacar lograron mantener una defensa muy bien equilibrada y que resultaron en un 2-0 muy bueno un 2-0 claro para Millonarios Patriotas si bien lo intentó pues como que no no logró concretar, pero, pero vemos eso, es un avance que contra Nacional esperemos que sigan en esta alza, porque es que, listo, podrán decir que los equipos no están en tan buen presente, los que acabo de nombrar, pero va por todas contra Nacional, necesitado los puntos, los ganó y ahora está bien asentado en la tabla y busca más.
0: Sí, yo creo que, que Millonarios, después de ese partido contra Jaguares, su, su cambio fue evidente, sin embargo, considero que todavía tiene algunas falencias en defensa y, y es esa coordinación que es importante, esa, esa conexión que debe existir y diálogo entre los defensas centrales y la línea de volantes de recuperación, de ahí yo creo que es determinante la salida, yo creo que el tema de Perlaza y Bertel no ha sido malo, precisamente Perlaza ha tenido partidos de, de destacados, a pesar de lo de Román, tenía que llegar a cubrir esa posición y bueno, creo que no lo ha hecho para nada mal. Recordemos el golazo de, de, de Uribe, ¿no? De Uribe en ese partido contra Alianza Petrolera. Un lindo sombrerito que lanza dentro del área al defensa y rema, con su pierna derecha y termina rematando con la zurda. Juan Diego, cuéntenos un poquito y cuáles son sus impresiones acerca de lo que ha venido siendo Millonarios y qué sucederá contra Nacional.
2: Bueno, yo creía que precisamente Alberto Camero está tratando de volver a ese Millonarios ganador que él tenía precisamente porque... Cambia su formación constantemente, pero el planteamiento es algo nuevo, acorde con el contrincante que se encuentra. Recordemos también que digamos los jugadores Vargas están haciendo un muy buen partido, pero Juan Moreno sigue ahí constante y pendiente de que le den más constancia y más partidos. Alguien que a mí me gustaba mucho cómo ha jugado es Uribe, precisamente porque considero que le da esa chispa a millonarios de lo que necesita ese momento de efectividad y aprovechar todas esas oportunidades que generaba el medio campo. Lo que me preocupa es que muchos de los jugadores que se planteaban como una posible solución a los problemas se han comenzado a bajar un poco el ritmo. Precisamente Rivera es un jugador que a mí personalmente tenía más esperanza de lo que hiciera y pues precisamente el partido contra Patriotas se le dio tiempo pero no se le nota esa, como esa conexión con el medio y con la delantera que se necesita para un volante y más porque considero que los, la parte de los volantes para Millonarios es indispensable ¿Por qué? porque Millonarios suele buscar mucho juego por las laterales y mandarla en medio para que sus delanteros sean más efectivos o mandar un balonazo a lo largo para que sus delanteros sean, o sean efectivos al momento de tener esas oportunidades. Ahora, eh, Alberto Gamero está haciendo un muy buen trabajo, sí, efectivamente lleva una racha que esperemos, millonarios, continúe, porque precisamente lea ese juego o esa constancia al juego bogotano que tanto buscábamos y el momento en que Santa Fe y Millonarios se vuelvan a enfrentar va a ser un partido en el que nosotros como hinchas vamos a disfrutar
0: Sí, yo creo que, que realmente Millonarios ha mejorado y lo que usted dice es muy cierto, yo creo que Gamero está reencontrando su equipo frente a lo de Rivera me parece interesante y es que no discrepo estoy totalmente de acuerdo, pero es de esos jugadores jóvenes y repito, y hemos hablado mucho en el programa que los jugadores, jugadores juveniles hay que tenerles paciencia, no le podemos exigir en sus primeros partidos, debutando con el equipo mayor, eh, tiene 19 años hasta ahorita Rivera, recordemos que también acoplarse al equipo el tener ese bagaje dentro de la cancha eh, lo da el paso de los partidos y el, y el tener confianza, ¿no? Entonces yo creo que a Rivera tengámosle un poco de paciencia eh, Diego
1: Sí, sí, de acuerdo con ustedes. La verdad, eh, estamos viendo esa conexión que necesitaba Millonarios, que precisamente Juan Diego lo nombraba y podíamos referirnos sin ningún problema a Chicho. Ver cómo Chicho estaba conectado marca la diferencia a la hora de cómo juega Millonarios. Pero bueno, creo que es mucho más factible escuchar las impresiones que tuvo el técnico Alberto Gaveto después del partido
0: contra Patriotas. Es tiempo para Los Cardenales.
3: Y la radiografía del partido, como lo veníamos, como lo planificamos, la verdad, intentamos de, de circular mucho el balón, de no darle mucho el balón a, a Patriota, porque sabíamos que te, por momento nos jugaba con dos en punta y, y nos lanzaban, nos lanzaban. En el primer tiempo, de pronto nos equivocábamos en no agrandar antes de, de que lanzaran de que por pues, las bandas íbamos a ser eh, fuertes, íbamos a ser mortales, y lo aprovechamos. Y luego ya cuando nos fuimos en el marcador, me parece que hicimos buena posesión, buena circulación, manejamos el partido, y ganamos un partido importante que nos, que nos ayuda a seguir sumando en esta tabla.
0: Yo creo que es un poco de lo que, de lo que, de lo que venimos hablando, ¿no? primero empieza a, a formar este equipo, a corregir errores, eh, lo que decía también un poco Juan Diego, a tener un equipo que más profundidad, y yo creo que contra el Patriota fue un ejemplo claro, yo, en, en términos generales, Millonarios tuvo buen partido, la mayoría de sus jugadores. Hay un nivel regular para mí, si me perdonan el de Juan Camilo García, el de Rivera, precisamente, y el del Chicho Arango, sorprendentemente. Pero en términos generales, yo creo que Millonarios, ese partido contra Patriotas, tuvo muy buen juego. Fernando Uribe sigue conectado con el gol. Guerra ya se conecta también con el gol, empieza a conectarse y entonces empieza a ver goles ya de diferentes jugadores sin una dependencia, que era lo que hablábamos también un poco de solamente Fernando Uribe y Chicho Arango, ¿no? Eso eso me parece interesante y rescatable para Millonarios. Eh, Juan Diego, ¿tiene algo por decir?
2: Sí, precisamente algo que se me ha hecho interesante de Millonarios es que ha sabido incorporar muy bien a sus jugadores jóvenes y les da la oportunidad a esa cantera de que demuestren el amor que tienen por la camiseta. También es algo que a mí se me hace interesante de este equipo y que realmente Gamero considero identificado correctamente porque al momento de subir a esos jugadores lo hace con lentitud, con paciencia, les da el tiempo y les da como esa oportunidad y esa confianza para decir venga, si no lo hace bien en esta, de pronto lo hace bien en la próxima pero todo a su tiempo, recordemos que Juan Moreno al comienzo del programa, de que entrara, nosotros acá en ese programa dijimos que no estábamos de acuerdo porque era un canterano, por la experiencia, porque se iba a poder, si iba a quemar. Pero vea que a Millonarios le ha salido bien. Han tenido jugadores que, aunque jóvenes, sienten amor por la camiseta y la luchan no están en poder. Y la verdad, si yo como técnico, si me ponen a escoger entre un jugador que tenga amor por la camiseta o que cobre mucho, a uno que tenga mucha experiencia y no, no sienta amor por la camiseta, Escobar que tiene amor por la camiseta. El porqué de eso es porque siempre va a guerrear los balones y siempre te va a correr ese balón hasta el último minuto por la camiseta.
0: Sí, yo recuerdo muy bien cuando hablábamos con Juan Moreno y cuando tuvimos la entrevista también con él. Eh, recuerdo mucho que Santiago Torres era, era una de las personas que más apostaba por él y, y, y decía que, que le tenía mucha fe y... y, y... Y creo que era uno, yo era una de esas personas que, que no le tenía hasta un punto cierta fe teniendo, teniendo en su momento millonarios arqueros como Cristian Vargas y, y Cristian Bonilla, ¿no? Que también hablábamos de eso un poco en esa, en, esa, en esa temporada. Decíamos, bueno, pero es que está Juan Moreno, pero es que tiene al lado también arqueros de experiencia. Un, un Bonilla que ha hecho todos los pasos por selección. Y, y un buen arquero ha pasado también por atlético nacional en la que ha tenido muy buen paso y, y un cristian vargas que venía también de atlético nacional no con pocas oportunidades aunque aunque recuerdo que fue en muchas ocasiones titular pero al final pues las oportunidades, oportunidades se le van y nacional puso otros arqueros por encima de él eh, y no venía pasando un buen momento millonario ¿no? y se viene la revelación de juan moreno también en el arco y, y bueno, termina dando el golpe Termina dando el golpe Millonarios y, y fue una apuesta que yo creo que de Gamero Y una apuesta acertada Porque recordemos ya hasta Juan Moreno Fue llamado a los microciclos con el profesor Rueda
2: Además que recordemos también Que precisamente Millonarios Si no me equivoco, incorporó a cinco canteranos Que realmente le han dado Movilidad al equipo Le han dado esa practicidad Y, ese, y esos cambios en los tiempos de juego Que tanto había buscado Y precisamente considero que es algo que le ha dado a Gamero más oportunidad de innovar en cosas que Millonarios tenía que reincorporarse, reinvertirse como en la parte defensiva que recordemos Millonarios en, la, en el semestre pasado, eran cosas que nosotros decíamos que tenían que mejorar, porque ofensivamente súper bien, muy, muy efectivos, pero defensivamente se quedaban cortos, y considero que Gamero ha conocido identificar eso y ha le ha enseñado a sus jugadores a hacer esos cambios de transición, de defensa, ataque, ataque, defensa, que tanto necesitaba Millonarios, porque uno el, algo que se le criticaba mucho a ese equipo era que precisamente se demoraban mucho en los cambios de juego, y al demorarse mucho en los cambios de tiempos de juego, el, el otro equipo tenía la oportunidad de atacar y ganarse por la espalda.
1: Así es, precisamente, creo que lo que está nombrando Juan Diego es, es importante que, que caigamos en, en, en ese tono de reconocer cómo ha cambiado. Antes hablábamos de un retroceso demasiado lento que daba generación de espacio y generación de juego a los otros rivales en que terminaba, o en una, una ocasión de gol o en un gol. Y que obviamente afectaba al juego del equipo, claro. Claro, porque los jugadores no se estaban conectando, no estaban eh, trabajando como una unión, como un equipo que son. Entonces, claro, eso, eso se refleja mucho en el campo. Ahorita... Específicamente hablando en el partido de Patriotas Vemos cómo ya hay una unión entre el equipo Vemos cómo ya están Mucho más eh, sólidos des, Por decirlo así Y que se reconocen uno a otro Y cómo poder jugar, cómo generar Porque es que podemos En qué? dos partidos, tres partidos Ver cómo cambió la tónica totalmente En el partido contra Jaguares Millonarios Estuvo fatal Se desorganizó, cayó el primer gol Se desesperó, no sé qué ¡pum!, cayó el segundo y baldado de Agua Fría y perdió. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo reinventarse desde ahí? Entonces, vemos cómo ahora Millonarios tiene el partido contra Patriotas, no tuvo afán, no arriesgó tanto, el primer tiempo lo dio al máximo. Yo creo que ya a partir pues, del segundo tiempo y que claramente, como lo mencionaron ahorita, eh, Cristian Vargas tuvo una muy buena intervención. Ojo, o sea, estamos obviamente tanto para lo malo como para lo bueno, exaltando lo que... ...que hizo una muy buena tajada... ...que la que tuvo Patriotas la sacó... Eh, ...obviamente no hay que dejar de lado a, a Juan Moreno... ...porque pues, es el portero que, que más garantías ha dado... Pues, en, ...en el transcurrir de, estos, de este tiempo... ...de estas temporadas... ...y creo que lo que podríamos dejar acá plasmado... ...es que Millonarios ha logrado complementarse muy bien... ...con los cantaranos... ...no dejarlos de lado que tal vez pueda ser una de esas intenciones que, que está apostando más sobre todo ahorita Gamero por la cantera. Eh, sí, obviamente ahorita en un partido tan difícil contra Nacional, no vamos a hablar que pues vayan a jugar así tal cual, posiblemente eh, ya que pues Emerson Rivaldo está otra vez jugando eh, pues con el, con el equipo, entrenando porque pues estaba en una lesión, y pues McAllister todavía no está preparado, pero pues por ejemplo Emerson puede seguir siendo una gran apuesta que ha, ha venido bajando el nivel, sí pero puede seguir siendo una gran apuesta para enfrentar y encarar un partido que pues es muy complejo muy difícil.
0: Diego y, y Juan Diego, yo quiero precisamente ya que estamos tocando el tema de juveniles y hablamos un poco, un poco de eso, creo que hagamos una dinámica muy corta entre, entre los tres y empecemos por Juan Diego eh, para usted en la época gamero ¿cuál ha sido el jugador juvenil que ha sido eh, no sé, la apuesta y que mejor le ha salido a Gamero? Podemos hablar de arqueros, podemos hablar desde defensas, mitad de la cancha, entre todos, dígame uno para usted cuál ha sido la, la mayor apuesta y la que mejor le ha salido a Gamero de los juveniles.
2: La verdad, considero que Juan Moreno, o sea, realmente siento que lo ha podido hacer muy bien y que le ha dado como esa confianza a millonarios que necesitaba en el arco porque la verdad al comienzo de que Vargas llegó al, al equipo se le notaban algunas cuestiones y algunos regalitos que en su momento se le criticaron pero ahorita es momento para que se ricara. además recordemos que Juan Moreno como ahorita tú lo decías precisamente llegaba con dos contrincantes que eran muy fuertes que fueron apuestas que le hizo Gamero en su momento dos porteros contrataciones en ese momento que definitivamente le decían a Juan Moreno no, no le vamos a dar el tiempo y realmente ha sido una apuesta que tanto nacional como internacionalmente se le ha dicho a Gamero, la hizo bien, la supo hacer le dio la oportunidad que era y le estaban dando respuestas
0: Diego, para usted
1: bueno, Santiago, es una, para mí es una pregunta bastante compleja porque eh, vemos, o sea, estamos hablando de una apuesta y tiene que estar muy bien en muchos aspectos para considerarse algo, asertivamente hablando, correcto. Creo yo que eh, obviamente no estoy en, en oposición a lo que dijo Juan Diego, también estoy de acuerdo que Juan Moreno hizo una muy buena participación y que ha sabido responder a ese cariño, a ese buen trato y a esa, sobre todo, apuesta que hicieron por él. Y creo yo, ala antes de, de, de ponerme a decir, por ejemplo, con, con Emerson, también me iría un poco por Ginás, ¿sabe? Porque es que recordemos que Millonarios también en esa parte defensiva, que se fueron jugadores, que llegaron otros, que fueron incorporaciones, que, bueno, estaba en un convulso, una mano de cosas que uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Vemos que, que obviamente el muchacho tiene aún sus errores, tiene aún algunas cosas por mejorar, pero que lo está logrando de una muy buena manera, o sea se están logrando hacer una adaptación bastante buena para que de aquí a mañana sea el capitán perfectamente de millonarios, que sepa manejar esa defensa, que sepa organizarla y que sepa jugar aquí para adelante eh, con, su, con el balón, con apoyo a los mediocampistas, porque pues también, por ejemplo, Steven Vega también ha sido muy buen jugador en ese aspecto. Entonces, para mí, por decir algo diferente, Ginas.
0: Bueno, pues... Yo creo que todos tenemos una, una, un jugador diferente, una opinión diferente, porque creí que íbamos a coincidir más, pero esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Eh, para mí, en lo personal, ha sido Emerson. Emerson me parece que fue un revulsivo también en el ataque para, para Millonarios, cuando tampoco tenía claro su salida por las bandas. Es un equipo que poco problema quizás ha tenido en la parte de arriba, pero recordemos en un momento uno sabía, no sabía, Millonarios no tenía claro quién iba a ser el win, eh, al final recordemos ese partido que, que termina Emerson eh, siendo la apuesta contra Tolima, ¿no? Que se, le, se da la aparición de este jugador eh, cuando Gamero apuesta por él y termina dándole muy buenos resultados. Y, y creo que no solamente para Millonarios, creo que es un jugador que tiene mucho futuro eh, si sigue en un buen proceso eh, a nivel de Selección Colombia y creciendo obviamente futbolístico, futbolísticamente eh, hablando. Eh, ¿Por qué discrepo un poco y o, o voy a dar mi... mi el por qué para mí no es Ginás y de pronto un poco Juan Moreno, aunque quizás Ginás, que es un jugador que, que me parece muy buen defensa, muy buen defensa, pero al final no termina haciéndose revulsivo para mí porque todavía encontramos los errores en defensa de Millonarios. Sí, que puede que no sea culpa de él y, o en su totalidad, pero él está en la defensa y tristemente se ve involucrado en esta parte y, y tiene una parte de responsabilidad. Y es lo que Millonarios todavía no ha logrado consolidar eso por un lado, y Juan Moreno sí, eh, poco la verdad poco tengo que decir, creo que Emerson y Juan Moreno me parecen que han sido esos dos jugadores jugadores eh, claves para millonarios pero siento que el papel de Emerson arriba también ha sido muy importante en cuestión de la elaboración de juego de la creación, de desestabilizar un equipo y, y, y es un jugador diferente, es un jugador diferente que, que si miramos línea por línea millonarios eh, no tiene el último jugador que recuerdo sí que tuvo hace poco fue Alaso, que se fue y bueno, terminó en Nacional, no le, no le fue muy bien y todo el cuento, pero eh, Emerson en el millonario necesita un jugador así que te rompa la estructura, que, que si el equipo está muy cuadriculado no sea solamente el pase, sino un jugador que llegue y te, te, te saque un jugador, te encare a dos y bueno, ya desacomodó a un equipo. Yo creo que para mí por eso es Emerson. Die, Juan Diego. Bueno, sí, no, no,
1: Santiago, justamente es que no, no, tampoco es diferir, también está muy bien, muy bien visto, eh, sobre todo era pues, por, por no mencionarlo tanto a él, porque pues claro, Emerson, Emerson termina siendo una apuesta, una respuesta y una solución, termina siendo tres factores completamente diferentes, que apoyan a los millonarios que en la recta final logra llegar, como recordamos, a la final de la liguilla, y que lastimosamente, eh, pues bueno, no pudo ganarla y no pudo obtener el paso pues a la, a, la, a la sudamericana. Pero bueno, muchachos, antes de, de continuar, podemos escuchar eh, la, la parte que, que hablaba Gamero ahora de cómo sucede, qué esperamos ahora de millonarios contra Atlético Nacional.
3: Me ha gustado mucho la seriedad que han puesto en la parte de atrás. Tres partidos de visitantes, no es fácil mantenerlo en cero. Afortunadamente lo ganamos. Lo ganamos los tres con cero goles en contra, cinco goles a favor. Y me parece que eso... Eso le da un envío anímico al equipo grande. Ojalá que entendamos que esto no ha terminado, esto no ha terminado, esto todavía continúa, ahora nos quedan partidos muy duros y lo que aspiramos nosotros es cumplir nuestro primer compromiso, que es entrar de los ocho porque siempre lo he dicho, Millonario tiene una obligación de entrar, no un objetivo.
0: Yo creo que Gamero dice algo, algo clave en ese audio y Juan Esteban Padilla lo decía en el programa anterior, cuando hablábamos que había perdido contra Jaguares Millonarios, ¿no? Que había perdido y que venía en una racha de perder contra los equipos de mitad de tabla para atrás, y era, y era eso, ¿no? Él decía, lo preocupante de Millonarios quizás no es ahorita, lo preocupante es que le pase lo mismo del semestre pasado. Que se despierte tarde y lo que se viene para millonarios ya ahorita son partidos difíciles, Camero lo decía y son contra los equipos de arriba ahora, no estoy diciendo que los equipos de abajo sean más fáciles que los otros, pero sí, pero, pero sí hay una diferencia, por algo hay una diferencia que hoy unos equipos que están arriba en la tabla y otros que no y realmente lo que se le viene ahorita a millonarios ya se le viene el calendario apretado logra salvar unos puntos para mí frente a lo que fue Boyacá, Chico, Alianza y Patriotas, pero si miramos para atrás perdió puntos importantes en su momento, o que no lograba ganar con esa contundencia, y bueno ahorita ya empieza un calendario apretado para millonarios, se le viene un nacional, se le viene un Bucaramanga que quizás no, no es el mejor de todos ahorita, pero sí, un, eh, sí tiene un técnico con bastante experiencia y que puede complicar a millonarios no eh, se le viene un Águilas que no está pasando el mejor momento, Águilas quizás puede ser como el respiro ahí después de Nacional, puede ser Águilas el respiro, pero un Bucaramanga fuerte, viene un América de Cali, Deportes de Solima, Independiente Santa Fe y Cali,
2: el calendario de Millonarios está bastante apretado. Juan Diego. Sí, además, recordemos que en momentos de que Millonarios le toque ya contra estos equipos, Gamero va a tener que entrar a, a mirar a quiénes va a preferir, si a sus canteranos o a los veteranos. Además, también recordemos que Guarín todavía no no ha logrado esa conexión que se quería con el equipo por la lesión después de jugar contra Junior y ya lleva todos estos partidos sin jugar pero Millonarios ha hecho unos partidos muy buenos ahí es que Gamero va a tener que decir venga, yo con quienes puedo jugar partidos contra Atlético Nacional, contra Águilas Doradas contra Bucaramanga, que la verdad creo que va a ser un partidazo contra América de Cali, O sea, son partidos que definitivamente Gamero va a tener que eh, ponerse a mirar si va a preferir preferir veteranía o a, a los canteranos que ahorita le están dando algunos resultados, ahí es que va a ser como la parte interesante y más por el planteamiento táctico, porque como lo venimos diciendo, viene cambiando pero, contra, pero puede que no te afecte contra unos equipos co que de pronto son un poquito menos que millonarios no por desmeritarlos, pero que de pronto no te podían jugar un partido más interesante y ya el momento de plantear una parte táctica contra un nacional que tú sabes que viene jugando bien, ahí es que ya Gamero va a tener que entrar a mirar qué prefiere.
0: Sí, indiscutiblemente lo que se viene para Gamero va a ser difícil y yo creo que acá es donde Millonarios tienen que mostrar eh, Millonarios y hablo Millonarios en el proceso, en la parte técnica como deportiva, eh, el proceso y la apuesta por Gamero, ¿no? Eh, aquí es donde va a demostrar un poco de lo que está hecho y, y, y qué puede demostrar también en los ocho, porque viene un calendario muy muy apretado pero bueno entremos directamente también con el otro equipo de la capital, el rival de Patio Independiente Santa Fe Es tiempo para Los Cardenales Y bueno, se viene un calendario, cuando hablamos de calendarios y, y temas apretados, yo creo que para Independiente Santa Fe lo que se viene es bastante fuerte eh, a partir de este sábado. No entiendo hasta un punto el calendario del torneo colombiano. Me deja un poco desubicado porque Independiente Santa Fe, su último partido, lo jugó el lunes 8 de marzo en el Estadio El Campín. Recordemos que fue un partido contra Deportivo Pasto que se fueron en tablas, con un empate 2-2. a -2. Eh, pero bueno, ya hablaremos acerca de ese partido y continuando con lo del calendario es Independiente Santa Fe juega un partido nuevamente después de jugar contra el Pasto 12 días después 12 días pero si le aprieta el calendario ahorita después de dejar 12 días, repito, sin jugar tiene que jugar en 7 días en 7 días tiene que jugar 3 partidos Ahora, si sumamos el del 31, también viene siendo un calendario pesado. O sea, siete días, tres partidos. Supongamos que hagamos la cuenta, entonces serían doce días, cuatro partidos. Pero ya se ve decente porque le dan un descanso hasta el 31 de marzo. Pero es sorprendente y es, me parece absurdo que, que, que los equipos también tengan que jugar en, en, en una semana. En menos de una semana tengan que jugarse tres partidos. Diego.
1: Sí, 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 Santiago, justamente yo quería también tocar ese tema porque es que, bueno, cabe obviamente eh, resaltarle a los oyentes que Santa Fe tuvo su jornada de descanso, esta jornada número 12 fue la de descanso, puesto que, eh, bueno, por los problemas de Cúcuta, pues había siempre para cada, cada uno de los equipos tendría un, una jornada de descanso, el problema es que esa jornada, en mi opinión, está mal colocada, o sea, se pudo haber organizado tal vez de otra manera para que no hubieran quedado en cuatro días. O sea, es que es muy poquito tiempo. O sea, estamos hablando de una semana, son, bueno, doce días, son tres partidos. Es que no, 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 eso es una sobrecarga para el jugador, una sobrecarga para toda, todos aquellos que están ahí inmersos en el proceso, que tienen que descansar, correr, tomar aviones. O sea, es mucho complot y que obviamente esperemos que no sea el caso. E, interfiere mucho en esa situación a los jugadores interviene mucho ahora en el partido interviene mucho porque no hay proceso de descanso no hay como acondicionamiento no hay nada, es como muy rápido y esos procesos rápidos pues no quedan sino el cansancio
0: Diego, es que si miramos si miramos la situación y Juan Diego es, es preocupante no solamente lo que usted acaba de decir es son vuelos con, con, constantes terminar un partido y viajar no hay el suficiente descanso para los cuerpos de los jugadores no alcanza a ver una retroalimentación de, de, del partido, es que están terminando un partido y ya les toca estar preparando en el avión el próximo partido, es, me parece absurdo, si miramos el calendario de verdad, es apretado para Santa Fe en estos siete días, y bueno, y en los doce días, pero supongamos que contra, contra el Pereira ya va a tener un poco más de días de descanso. Pero, pero es preocupante el tema, o sea, contra Envigado, entonces viaja a Medellín, y ahí sí a Envigado, directamente a Envigado, y bueno, el partido contra Envigado, regresa a Bogotá, o, o le toca direct regresa a Bogotá a enfrentar a Once Caldas el 23, y eso le estamos hablando que el 20 enf en enfrenta a Envigado este sábado, y el martes 23 ya le toca jugar contra eh, Once Caldas en Bogotá, y después coja un avión y vuelve a seguir ahora hasta Barranquilla, no es, es preocupante el tema, pero... Pero bueno, hablemos un poco de lo que ha sido el partido contra el, contra el Pasto y ya le doy paso, Juan Diego. Un partido contra el Pasto que fue eh, preocupante, ¿no? Eh, un 2 a 2, un Pasto que es un equipo que complica, complica mucho independiente Santa Fe y que lo que más sorprende y lo que más me sorprende a mí, es el Deportivo Pasto, y hay que aplaudírselo, es que el Pasto es un equipo que por temporada, por temporada, renueva entre 6, 7 jugadores acá y entran los, otros 6 o 7 jugadores y sin embargo sigue metido en la pelea, o sea, eh, a pesar de tener un plantel bastante mixto por temporada y no seguir un proceso, es un equipo que tiene una identidad clara de juego y que esa identidad ha complicado en los últimos años a Independiente Santa Fe. Juan Diego.
2: Precisamente fue un partido que recordemos ya se había vivido la final del 2009, volvió a jugarse, pero respecto a la efectividad de Santa Fe, se me hace un poco preocupante, tenemos varias llegadas, seguimos teniendo esa claridad como de juego de transiciones por las laterales, mandando juego hacia el centro, pero nos falta ese, ese seguimos con ese ese problema de seguir buscando, de faltar cinco para el peso para lograrlas además que tenemos jugadores que lo están haciendo bien, Sherman, Cárdenas, Caba. Caballero, son jugadores que realmente están haciendo un, un excelente, una excelente campaña y que están demostrando que la, la camiseta no les está, que está quedando grande, pero realmente Osorio y Ramos, eh, ahí los veo un poquito complicados, Ramos que ya venía de partidos buenos, pero recordemos que también,
3: ahorita
2: alguien que me gustó mucho cómo jugó fue Gerson González, a los 81 entra y te dice tranquilo que yo te vengo a solucionar el partido y te meto Fiebre en gol, capital. que precisamente te podía fácilmente desequilibrar al otro equipo y meter el tercero la cima que de pronto sale entró un poquito tarde y, aunque también creo que Harold Rivera está buscando está tratando de incorporar a esos nuevos jugadores dentro de su táctica de juego que ciertamente no es fácil, no es no es fácil para un jugador incorporarse a una táctica como la de, la de Santa Fe, que ya tiene una estética de juego bien planteada por las laterales, y puede que para eso el jugador tenga una, una parte anímica complicada, pero eh, respecto a los partidos también quería agregar mi opinión, siento que Millonario de eh, Santa Fe va a tener ciertos problemas al momento de enfrentarse en estas próximas fechas, ¿Por qué? Porque va en Vigado, vuelve a Bogotá para enfrentarse a un 11 Caldas. Son dos equipos que de pronto no te generan muchas complicaciones al momento de juego por su, por su actualidad al momento de jugar ahorita, pero te vas a enfrentar en una tercera fecha, después de haber un jugado dos partidos físicos. contra Indigado. Junior, que tú sabes que Junior te va a jugar hasta no poder más, porque está haciendo muy buen muy buenos partidos, pero ya tú teniendo dos partidos de cargas previos, hey, o sea, no vas a poder jugar de la misma manera que jugaste hace dos fechas por la carga física que ya tienes y venirte a enfrentarte a un junior que es tan rápido, que las laterales te las cierra bien. No vas a poder, y ahí es que Harold Rivera... Va a tener complicaciones porque va a tener que mirar qué jugadores no vienen con cargas, qué jugadores puede utilizar para ese partido, qué jugadores va a tener que guardar, qué jugadores... Ahí es que se le complica todo a Harold Rivera y al oponente no va a tener mayores complicaciones porque Santa Fe uno, ha sido uno de los equipos que más ha sido afectado por las fechas o cómo se han organizado las fechas.
0: Sí, así es, Juan Diego. Y, y, y hablando un poquito de eso, hablamos que quizás no son equipos tan tácticos y técnicos eh, eh, Once Caldas y Envigado, pero recordemos, Envigado es un equipo muy físico. Es un equipo muy físico que, recordemos, es un equipo canterano que normalmente le gusta jugar con jugadores juveniles. Y, y que te corren todas las pelotas y llegar a Junior, yo coincido con usted coincido con usted en lo que en lo que tiene que, que trabajar Harold Rivera, en lo apretado del, del calendario y coincido en las buenas actuaciones hablando nuevamente del partido del Pasto yo creo que eh, eh, Osorio nuevamente ha tenido partidos flojos arrancó muy bien la temporada pero sus últimos dos tres partidos han sido flojos eh, hablamos ya otra vez de la falta de, de, de los delanteros, no porque Ramos o, o el Loco Valdés lo estén haciendo mal ¿no? pero, pero se nota la falta de otro delantero de jerarquía que cuando Ramos no está enchufado, que si el, el Loco Valdés no puede estar o no fue convocado, pues quién va a ser ese jugador que va a meter las pelotas ¿no? y teniendo en cuenta las competencias internacionales que se vienen, no tengo muy claro eh ¿Qué ha pasado con jugadores? Y no sé si ustedes tengan el conocimiento de lo que ha pasado con jugadores como John Arias, Luis Manuel Cejas, John Velázquez, eh, no sé muy bien. Lo, lo poco que sé, diría yo que los ha, estado, los, ha estado, los ha estado cuidando. Independiente de Santa Fe tampoco ha estado, eh, ha sacado comunicados y, y yo creo que los ha cuidado por lo mismo, ¿no? Guardar a estos jugadores, precisamente piernas, porque Harold Rivera sabe lo que se viene. Tienen en cuenta que, de, que ya está a puertas de arrancar Copa Libertadores... Eh, creo que coincido con Juan Diego el tema de, de Gerson González, Gerson González ha salvado a Independiente de Santa Fe en dos oportunidades, dos partidos seguidos, entrando desde el banco, que fue el partido también contra el Pasto, que bueno, termina marcando el empate, un partido que se complicaba en eh, Independiente de Santa Fe, y, y el partido contra el Tolima, recordemos el pase que termina poniéndole a, a Loco Valdés, que también había ingresado desde el banco, ¿no? Entonces yo creo que Gerson González es una gran apuesta de Harold Rivera y, y que se nota con confianza el jugador, ¿no? Eso yo creo que es importante y era lo que hablábamos un poco, lo que hablaba ahorita Juan Diego, es la, la cara opuesta de la moneda de lo que le pasa a Rivera ahorita con, con Millonarios. Gerson González entra con actitud al terreno de juego, entra con, con Berraquera, y, digámoslo en términos generales, no come, no come de, de la veteranía, antes por el contrario es un jugador que mete mucha garra dentro del terreno de juego. Eh, Diego,
1: Sí, así es, eso, eso que era lo que quería resaltarles porque, pues bueno, recordemos que Jason González solo tiene 19 años y entró con una barraquera que, que usted bien lo menciona, entró al minuto 81, marcó el gol al minuto 86 y entró proponiendo y entró atrevido y se demostró que está cumpliendo un rol que podríamos, eh, no sé si compararlo tal vez, pero eh, similar a lo que fue Emerson Rivaldo en su momento en Millonarios. Eh, realmente la, la parte en que mencionaba de que pues no estaban algunos jugadores como Velázquez, Jon Arias, a mí también se me hizo un poco eh, extraño. La verdad, no tengo información al respecto. Quiero pensar, también igual que usted, que es un tema, una cuestión de guardar, cuidar, se vienen las competencias que ya habíamos nombrado y que, pues bueno, esperemos, esperemos que que estén bien, que se encuentren bien El problema mucho de obviamente un calendario así, partidos tan físicos con tanto desgaste es que hay que probar jugadores y creo y sinceramente lo, lo pienso y es que Harold Rivera ha hecho eso ha probado muchos jugadores, muchas posiciones varias formaciones y ha encontrado esa versatilidad para que en este momento tan apretado podamos esperar y obviamente eh, afrontar esos partidos de, de la mejor manera para ganar, para ganar y si no, para empatarlo, pero no para perderlo. Que era algo, pues, bastante complejo, por ejemplo, antes eh, en Santa Fe. Y realmente la falta de un delantero. Sabe que sí, sabe que... A mí hay dos posiciones que, igual que ustedes me preocupan un poco, y es lateral derecho. Porque yo, pues bueno, eh, estábamos hablando de que no es por desmeritar el trabajo de, de Condorito, pero se llega a lesionar y ¿qué pasaría? Y entonces... Y ahí qué hacemos? Y pues los delanteros si no están enchufados a quién le dejamos el cargo del gol exactamente. Sí, Sherman puede responder, puede responder el mismo que el Vinosorio, puede responder John Velázquez, pero no como tal porque no es su, no es su función principal. Entonces esas dos posiciones también en mi opinión creo que están con bastantes dificultades.
0: Juan Diego. <risa>
2: Lo que a mí también me ha sorprendido un poco de Gerson González es que aporta eso que Santa Fe está buscando de la parte ofensiva de esa parte que Santa Fe necesita ciertamente apoyar porque de cinco que tiene Santa Fe, te clava dos y hay un tema que a mí me preocupa y es ahorita Santa Fe tiene cinco defensas claras, cinco defensas que realmente te, puede, te están siendo muy efectivos pero que en cierta medida si se te sobrecargan te va a tocar ser muy recursivo y eso es algo que me preocupa ¿por qué? porque las fechas que se vienen son, son partidos muy pesados y para tú plantear un equipo teniendo en cuenta que solo va, tiene cinco defensas que te pueden apoyar estos tres partidos de otros. Ya tienes que mirar acá qué puedes hacer, es algo complicado. Ahora, respecto a los jugadores que, que Santa Fe tiene lesionados, tengo conocimiento que pues, se dio la parte médica al inicio de las lesiones, pero no se va a dar parte médica de si, de si el jugador está bien o está mal hasta que se se termine o se comiencen nuevamente los partidos en la próxima fecha porque precisamente creo que esto le sirve a Harold Rivera para, para que el equipo contrario no se plante un jugador o un tipo de juego a partir de una titularidad definida desde un inicio. Algo que sí creo que le sirve a Santa Fe porque precisamente... Lleva sin jugar, como lo decíamos, varios, varios tiempo mucho tiempo, pero el contrincante no, ha, no tiene conocimiento de qué jugadores tiene disponible, qué jugadores ahorita va a utilizar el Rivera, y eso pues puede que ayude, pero pues contra los equipos que se vienen, ya un junior va a saber cuál va a ser la titularidad de los jugadores.
0: Sí, yo creo que para cerrar el tema de, de Independiente Santa Fe, el equipo masculino, eh, Tengan también presente un jugador como Auli Oliveros, ¿no? No ha tenido muchos minutos, pero es un juvenil que, que, que en lo personal le tengo mucha fe, y un tema de pronto para para las directivas de Independiente Santa Fe o para la parte de comunicación, eh, hablábamos un tema importante y es que no tenemos conocimiento, por ejemplo, Diego lo decía y yo lo expresé, no hay conocimiento de qué está pasando con otros jugadores si están lesionados, si tienen algún problema, eh, no hay un conocimiento de por qué no están siendo convocados, y el hincha tampoco sabe qué está pasando con estos jugadores, entonces eh, pues un llamado de atención también en, en, en ese sentido para, para Independiente Santa Fe, pero más allá de lo que hemos hablado ya del calendario apretado, creo que Independiente Santa Fe, y hablemos un poco más del juego ya para cerrar, eh, es un equipo que está bien consolidado, quizás con lo que dice Juan Diego, con, con la falta de gol, le falta un poco de gol, llegar como tiene tiene profundidad, pero le falta ese, ese último, el que, es, que es el gol. Eh, logra marcar precisamente por todas las oportunidades que genera, pero, pero se le dificulta en muchos, en muchos eh, tramos del partido llegar a esa opción de gol. Eh, y hablemos un poco ahora sí de lo que es el fútbol femenino, eh, buenas y malas noticias. ¿no? Eh, yo creo que en términos generales, eh, buenas porque el América de Cali y el equipo de Colombia está en la final y es un golpe claro y al, a las directivas a la di mayor diciéndole al fútbol femenino hay que apoyarlo ven está metido en la final está metido sí, sí. en la final y eso y eso y eso y eso creo que ya es más que suficiente Independ y, y, y hablemos primero Independiente de Santa Fe y ya hacemos un breve resumen de lo que es el América y sus posibles rivales pero Independiente Santa Fe para mí no jugó no jugó malos partidos eh, ya contra U de Chile pues al final creo que sí fue un equipo superior la Universidad de Chile femenino pero hagamos un breve recuento y es que en la fase de grupos Independiente Santa Fe logró ganar dos partidos de, de tres el único partido que perdió fue contra River River Plate eh, qué le hace falta al fútbol femenino en lo personal mucho por mejorar sí porque hay goles tanto como que votan, como que se hacen en general en el fútbol femenino, que, que no puede suceder, el fútbol femenino eh, necesita ser apoyado, pero así mismo como necesita ser apoyado, yo creo que necesita un alto nivel, necesita mejorar su nivel, creo que de lo poco y el nivel que todavía le falta por mejorar al fútbol femenino, creo que de Sudamérica en la Libertadores está demostrando la América, que aquí en Colombia el fútbol femenino está en alto nivel a comparación de otros.
1: Sí, sí, justamente Santiago, eh, podemos decir que sí, o sea, Santa Fe, primero que todo, es un llamado de atención claramente por parte de estos dos equipos, porque demuestran que realmente el fútbol profesional femenino tiene un futuro y tiene un presente. El problema es que el apoyo no se está recibiendo, no se está dando y bueno, ahí es otro tema completamente diferente que pues no es momento justo para tratar, pero que Completamente de acuerdo con usted, es un llamado de atención. Precisamente yo también quería abordar ese tema en el que usted mencionaba ese desnivel que, que está ocurriendo. ¿Y por qué mencionar esto? Porque es que es, estamos hablando que una competición como la eh, conmebol libertadores reúne a los mejores equipos, ambos ámbitos, masculino y femenino. Lo que sucede es que no puede haber una diferencia tan grande, por ejemplo, como lo que sucedió eh, contra Corinthians en la fase de grupos, Corinthians contra, eh, perdón, en cuartos de final de eh, Corinthians contra Santiago Morning. Ese partido quedó 7-0, ganando Corinthians. Es un partido de cuartos de final, vuelvo y digo, entonces. Comprendo mucho lo que usted dice en cuestión del desnivel que está ocurriendo, hay, hay jugadoras claramente que son muy buenas, que pueden potenciarse todavía más, que pueden mejorar todavía más, en el caso de Santa Fe también completamente de acuerdo y que Santa Fe hizo un muy buen proyecto, hizo un muy buen torneo, lastimosamente tal vez podíamos hablar de desconexiones en el inicio del partido sobre todo que capitalizan errores y que terminan en gol porque eso fue lo que pasó, por ejemplo, contra la Universidad de Chile. desatenciones en el inicio, que llega el primer gol, bueno, Santa Fe, eh, su técnico llega y dice, no más, cambia, entran otras jugadoras que pon ponen esa garra de más, se logra el empate, pero vuelve a desconectarse en el inicio del segundo tiempo y vuelven a marcarle un gol por una desatención. Entonces, más allá de decir que, no sé, que el penal que falló Fanny Gauto era claro, y que hubiese cambiado todo esto. No, es agradecerle al equipo femenino que con tantas dificultades presentes en una liga que no es óptima, que ni siquiera me atrevería a llamar la liga, han logrado responder y respaldar al país. Y no solo ellas, porque la América está en la final.
0: Sí, Diego, creo que, creo que, que es cierto lo que usted dice y yo creo que el apoyo, repito, debe ser eh, mayor al fútbol femenino Coincido con usted cuando usted dice, no se sabe, no sé si se puede llamar liga, cuando no brindan tampoco el apoyo de la DI Mayor y la ley Mayor solamente lo ve como una obligación porque tampoco lo ven como negocio, porque donde hubiera negocio en la liga femenina, créame que ya hubieran hecho la inversión y estarían diciendo que se jugaría como la, la, la liga masculina, lo ven como una obligación, eso esa es mi conclusión. Eh, Juan Diego, ¿algo por aportar?
2: A mí, la verdad, eh, independiente de Santa Fe me gustó mucho cómo hizo su paso por la Libertadores porque se mostró un proyecto consolidado, un proyecto que ya viene desde hace varios, varios tiempos. Eh, algo que me faltó un poco al momento del el partido de Santa Fe contra de Chile fue que en la parte anímica, en la parte eh, de, de los cambios de juego, de Santa Fe se quedaba un poquito corto. Aunque algo que me gustó mucho es que precisamente era un Santa Fe parado en, en el medio que te proponía juego ofensivamente que te hacía te mandaba balones para que las, las delanteras pudieran ser un poco más efectivas pero algo que me preocupó fue cómo Santa Fe se, demoría, se demoraba tanto en replegarse esa parte de cerrar sus bandas, cerrar sus espacios de juego, era algo que se demoraba mucho y la U de Chile se caracteriza o, se, o precisamente ahorita en la actualidad te es como al momento de tú estar jugando con un poco de menos velocidad digamos que hay la falta de que la Liga Nacional le meta ¿por qué? Por cuenta que un U de Chile que ya tiene un proyecto consolidado que ahorita precisamente te puede jugar de muy rápido viene viene y te hace un juego tan rápido las niñas pues, no pudieron y mantenerte ese ritmo de juego tanto tiempo, pero eso también se ve por la liga porque acá como juegan dos meses, los otros, el resto del tiempo que haces, no van a poder mantener tu físico, y mientras que uno de Chile que juega más tiempo, que te mantiene tanto un ritmo de tiempo más continuo, que te puede mantener los entrenamientos más, ahí es donde se ve el cambio ahora, América de Cali súper bien tácticamente le ganó a Corinthians y Corinthians que era el campeón de Libertadores de este, de este año porque precisamente recordemos que eh, le clavó la más grande en la historia de la Libertadores femenina a un equipo si no me equivoco fue de 16 pero a un equipo y, y venía muy bien de hecho pues no había si no me equivoco no había perdido ningún partido a lo largo de esta Libertadores, pero las niñas están para que necesitan más continuidad nacionalmente.
0: Sí, eh, sí Juan Diego, eh, evidentemente creo que todos estamos de acuerdo en, en cuestión de lo, del poco apoyo que existe en la Liga femenino, en Femenina y el inconformismo que tenemos todos, porque creo que merecen la oportunidad, igual que los hombres, de jugar el fútbol al mismo nivel. Recordemos que clasificó América ayer en penaltis contra Corinthians, usted muy bien lo dijo que quedó un partido 1-1 y bueno, termina por clasificar eh, en penaltis que termina ganando la serie 3-4 eh, el América de Cali y los posibles rivales del de América puede ser Universidad de Chile, el equipo que eliminó Independiente Santa Fe o Ferro Ferrobrearia Ferro, me confunde un poco el nombre que jugarán el día de hoy si no, si, si no estoy mal, juegan el día de hoy se enfrentarán estos dos equipos a ver cuál será el rival y se conocerá quién será el rival de, 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 de la América de Cali ya para cerrar y, y terminando un poco vamos con los otros equipos de la capital en este caso la equidad Bogotá no es solo Santa Fe y Millonarios ¿Cómo van los demás equipos de la capital? Bueno, Diego, hablemos un poco de lo que es la equidad. El buen momento hablábamos al inicio del programa la, eh, la posición y el buen momento que pasan los equipos de la capital. Y la equidad no es la excepción, una equidad que también se encuentra dentro de los ocho. Y para usted, ¿cómo ha sido el resultado de la equidad? Recordemos que también el día de hoy se enfrenta contra el Deportivo Pasto por Copa Sudamericana y que su último partido por liga fue el 12 de marzo, que logró ganar 3 por 1 a Envigado.
1: Sí, señor, está en todo lo correcto. La verdad, Santiago, me, me, me emociona mucho saber que el proyecto de la Equidad sea tan eh, coherente, siga a través del tiempo con esa facilidad y con esa constancia. Eh, en este momento, como usted lo mencionaba, está de quintas. En, está en la quinta posición de la tabla. Lleva 12 partidos jugados, 6 ganados, 4 empatados y tan solo 2 perdidos. Es increíble. O sea, la Equidad tiene la capacidad de aguantar los partidos difíciles y ganarlos así sea 1-0, 2-0, cero, cero, no importa, los gana. Creo que hay una cosa que sí aprovechando podríamos mencionar y que personalmente a mí me parece muy injusto y es que eh, se aporte ahora y, y y quiera ir por ese lado la Conmebol a que los equipos brasileños y los equipos argentinos clasifiquen directamente a, los, a las fases de grupos de, de la, por ejemplo, en este caso de la sudamericana y que los equipos colombianos, chilenos, uruguayos, eh, bolivianos, venezolanos, se tengan que eliminar entre ellos para poder entrar al, al certamen. ¿Qué, qué, qué clase de, de lógica hay en eso? No es un poco injusto, pero pues nada, esperando que tanto equidad como Pasto den todo el mejor juego hoy, que pase el mejor, como siempre, y que pueda hacer un muy buen papel en, en la Copa Sudamericana.
0: Así es Diego y recordemos también un poco eh, ya creo que usted dio un breve resumen de lo que ha sido la equidad el próximo partido de la equidad este es contra el Deportivo Paso por Sudamericana y recordemos que el lunes 22 de marzo se enfrentará a Patriotas por la Liga eh, una equidad que usted muy bien dijo viene en muy buen proceso que le deseamos muchos éxitos en el partido de hoy también eh, recordemos que en esta, esta semana se enfrentó eh, Deportes Tolima contra el Deportivo Cali y le dio un repaso de fútbol el Deportes Solima al Deportivo Cali ganándole 3 por 0 por Sudamericana y este fin de semana se enfrentan estos dos equipos nuevamente pero por la liga, yo creo que nos quedamos un, corto, un poco cortos en tiempo hagamos eh, nuevamente un breve resumen de las posiciones en la liga, cómo se encuentran estos equipos los de la capital, está Independiente Santa Fe tercero con 11 partidos y 22 puntos Millonarios en la cuarta posición con 11 partidos, 22 puntos y la equidad Quinto con 12 partidos y 22 puntos. Los dos equipos que se encuentran arriba. En la tabla es Deportes Tolima con 11 partidos jugados, 23 puntos. Y Deportivo Cali con 12 partidos jugados, 23 puntos. Así que Independiente Santa Fe tiene hoy, tiene el sábado, la oportunidad de ponerse por encima del Deportivo Cali. Recordemos que tiene un partido menos, igual que Millonarios. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. A Nicolás, muchas gracias por estar en el máster. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter como Arroba Capital Fiebre. En Facebook como Fiebre Capital y en Instagram como Fiebre Capital muchas gracias por estar ahí terminen de pasar un buen día y un buen fin de semana que ya se aproxima y chao chao